0: Italia. Además, muy talentosa y muy, muy exitosa. Y es que resulta que fíjense ustedes que la historia de Doña Kipi Casado, mexicana de nacimiento, y es que me estuvieron escribiendo comentarios y me decían, Filip, infórmate bien, Doña Kipi era cubana. No, fíjense que no. Doña Kipi, eh, sus padres de Doña Kipi Casado sí fueron cubanos, los dos. Ellos se trasladan a vivir a la Ciudad de México y Doña Kipi Casado nace ya, de hecho, en el centro de la Ciudad de México, en un hospital que estaba muy, muy, muy cerquita a la Cámara de Diputados. Ahí es en donde nace Doña Kipi Casado, que una mujer, conductora, actriz, eh, bueno hizo de todo Doña Kipi Casado, y fíjense que de los programas quizá más conocidos y reconocidos por los cuales seguimos hasta el día de hoy hablando y admirando a Doña Kipi Casado, sin lugar a dudas fue la hora del gane, este programa en donde sí salía el señor del corbatón, ¿se acuerdan del hombre del corbatón? Salía también por ahí la gurrumina. oiga, qué bonita tradición con estos canarios tan hermosos, tan preciosos de eh, pues que es una tradición mexicana en donde entrenan a los canarios, a los pajaritos para que saquen los papelitos de la suerte, ¿No? Que en este caso sacaban los premios, pero resulta, fíjense que aquí en Chapultepec, en, en la Ciudad de México, eh, a la entrada del bosque de Chapultepec, se ponen estos señores a, eh, pues, digamos, a ofrecer los servicios de las gurruminas, que las gurruminas, por eso después de la hora del gane, en donde el nombre de la gurrumina se popularizó tanto, ahora donde quiera que vean ustedes un canarito siempre se le va a decir la gurrumina a lo mejor es gurrumina, a lo mejor es canario, pero uno ya le puso ahí de, de sobrenombre la gurrumina bueno, pues fíjense ustedes que hay que que por cierto, no se confíen tanto porque luego también hay tranzas ahí en el, en el bosque de Chapultepec fíjense que luego los canaritos son bien mañosos, en lugar de sacar un papelito llegan a sacar hasta tres o cuatro y entonces los dueños dicen usted me paga porque cada papelito cuesta 20 pesos, entonces en lugar de ser veinte, van a ser 80, Ah, porque si son, si son este mañosos. Esta, esta que puso Dani, ahorita esta imagen es de un lugar que se llama Los Cochinitos, que es un restaurante de comida mexicana, no, 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 no nos está pagando, pero ahí también fíjense, está luego uno comiendo, echándose esos tacos de carnitas, y llegan estos señores, y ahí no cobran, bueno, ya lo cobran en, en la cuenta, ¿no? Pero, este, llegan y que saquen la suerte con la gurrubina y todo, es una tradición muy bonita, junto con los cilindreros, bueno, oigan, eh, estos los voladores de Papantla, hay tantas tradiciones tan bonitas en México que uno de verdad disfruta y disfruta muchísimo de verlas o participar de ellas, también donde nunca se vayan a meter, es ese es de donde quedó la bolita porque ahí también ir miren puras tranzas, la verdad es que sí cuando estaba yo chamaco un día fui porque yo dije ay, tienen un montón de dinero en la mano me voy a ganar ahí lo, de, de, todo el dinero que tenían, cual me quitaron los únicos cincuenta pesitos que tenía yo para toda mi semana, no desde entonces ya no juego a dónde está la bolita pero bueno, ya nos salimos del tema resulta que doña Kipi Casado, esta mujer tan 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 bella, tan hermosa se casó con don Sergio Peña no el cantante, porque hay un cantante eh, de, de, de regional mexicano que se llama Sergio Peña, de hecho el Sergio Peña de, de esposo de doña Kipi Casado, un cubanazo que aparte de todo productor de televisión. Sergio Peña produjo entre muchos programas la eh, que fue la, los genios de la mesa cuadrada, la tremenda corte, entre muchos otros programas y la gran mayoría programas de su esposa, de Kipi Casado. Ya estando juntos, ellos tuvieron cinco hijos pero fíjense que esos cinco hijos, a su vez, tuvieron hijos también que se convirtieron en nietos de doña Kipi Casado. La historia de una de las nietas de Kipi Casado es muy interesante, porque eh, esta muchachita de nombre Elvia, bueno, no es ella, ella es Kipi Casado, ¿no? pero la nieta, fíjense, de, de nombre Elvia, en algún momento, de hecho, Esperó a que su abuelita, a que Doña Kipi Casado, eh, pues ya no estuviera entre nosotros, para eh, comenzar ella su transición y comienza a hacer una transición de mujer a hombre. Esta transición la comenzó a hacer en el año 2015. De hecho, dejó de llamarse Elvia y ahora se llama Daniel. Ese es el nombre con el que se le conoce ahora a la, al nieto, perdonen ustedes, eh, al nieto de Doña Kipi Casado. Ahora, fíjense que, Comenzó su, su transición primero por extraer de su cuerpo las mamas, las glándulas mamarias que obviamente denotaban su feminidad. Entonces comienza además a hormonarse y una vez que comienza a hormonarse eh, tienen pues obviamente cambios físicos, cambios físicos en donde se le modificó la voz, pero también se le modificó el aspecto. Fíjense nada más sí empezó a masculinizarse ahora, fíjense que no es por nada, pero se ve muy bien se ve bastante, bastante bien de hecho, eh, al día de hoy Daniel que es el nombre de quien anteriormente se llamaba Elvia ya eh, también hizo todos sus trámites, todo lo que tiene que ver con la parte legal para dejar de llamarse Elvia y ahora adoptar el nombre de Sergio Daniel, Sergio como su abuelo y Daniel porque fue el nombre que, que le gustó y fíjense ustedes que este muchacho llamado Sergio Daniel es hijo de Albi, de Albi Casado, de esta mujer que hablábamos eh, durante las transmisiones de la semana, hablábamos de que ahora está viviendo una situación económica muy complicada. Después de haber sido conductora del programa A Todo Dar, allá en el Canal 13, hace muchos años, hoy por hoy, su situación económica es bastante eh, pues, preocupante y es Daniel, su hijo, Sergio Daniel, quien eh, ahora se hace cargo de ella, y dentro de toda la desgracia que vive eh, Albi Casado, pues quizá la parte más bonita es que tiene a su a su hijo, ¿no? Tien, miren, es todo un señor, díganme si no, o sea, no, no, uno lo ve y no pensaría que en algún momento pues fue mujer, él es todo un señor. Fíjense que incluso tiene pareja, tiene una novia, eh, este muchacho, bueno, yo supongo que ahora ya es su esposa, ¿no? Eh, <coughs> tiene pareja y, de hecho, en algún momento ellos eh, decidieron someterse a un tratamiento de fertilidad. Sí, de, y ustedes dirán, bueno... O sea, por más que quisieran hacerle cómo cómo iba a suceder eso. Bueno, ellos eh, lo que optaron fue porque a Daniel le sacaron eh, óvulos, porque esta parte pues obviamente es genética, es natural y, y esa es, esa parte no se la extrajo. Entonces le sacan los óvulos a Daniel y fíjense nada más que después estos óvulos fueron inseminados y posteriormente fueron implantados en el vientre de su novia fíjense lo que son las cosas, ¿no? Ahora sí que dicen por ahí que los humanos le jugamos a ser Dios, sin embargo, también hay que reconocer que la ciencia ha avanzado tanto, tanto, tanto que yo no sé hasta qué punto pueda ser positivo, pueda ser negativo. Lo que es un hecho es que seguramente esta pareja de Daniel, de Sergio Daniel con su esposa deben estar felices porque a final de cuentas ellos eh, ya se convirtieron en padres un 7 de marzo. Fíjense que nace eh, pues un, un pequeñito del cual quieren mantener su identidad en privado de este muchachito. Obviamente, para que no le hagan bullying, para que no lo pues comiencen a maltratar con, con palabras y todo eso, tratan de mantener en, en privado todo eso, ¿no? Pero fíjense que algo muy, muy interesante es que este hijito, que nace un 7 de marzo, eh, Hijo del nieto de, de Kippi Casado, resulta que nació un 7 de marzo. Y recordemos que Doña Kippi Casado falleció un 6 de marzo. Es decir, el niño nació un día después del aniversario luctuoso de, de su bisabuelita. Fíjense nada más. Ahora, lo que sí es que Albi está feliz de la vida con su hijo con su nuera, y con su nietecito, fíjense, nada más, ahora sí que muchas veces dicen, ay, es que yo quería ser abuela, pues ahí está, de que fue abuela, Albi, fue abuela, y ahora, pues está muy, 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 eh, pues contenta, muy feliz, porque finalmente este nieto de Albi le alegra la vida, le alegra los días, indiscutiblemente su hijo también. Y qué bueno que apoyen a, a, a este Sergio Daniel, a este muchacho que decidió comenzar su transición, lo cual es sumamente respetable, ¿no? Cada quien, ahora sí que como dicen, cada quien sus nueces, ¿no? Si, si decidió hacerlo de esa manera, su familia lo, lo apoya, pues qué a todo dar. Y sobre todo ya convertidos en padres, pues qué mejor. Y sobre todo, pues que no sabemos que haya hasta el día de hoy historias difíciles o historias complicadas de vida. No, lo que sabemos es que se la pasan bastante, bastante bien eh, tanto Albi como su nieto, eh, nieto y también su hijo. Pero bueno, oigan, pues resulta que el día martes platicábamos acerca de la historia de vida de un actorazo, un galanazo, fíjense, argentino, que llega precisamente desde Argentina hasta la Ciudad de México. Cuando llega de, de, de Argentina a la Ciudad de México, ya llega convertido en un actor, ya llega convertido en una persona que, además, una de sus películas había ido a participar al Festival de Cannes allá en, en Francia. Entonces, eh, para él fue mucho más sencillo poder hacer un, una carrera importante en el mundo del cine y la televisión aquí en México. De hecho, fíjense que eh, don Guillermo Murray, el padre de Rodrigo Murray, eh, resulta que yo recuerdo mucho una película que hizo de Jesús María y José y me acuerdo porque él hizo el personaje de José y fue muy chistoso porque bueno no estamos acostumbrados a ver este tipo de, de películas que no son precisamente como wow, no así de grande, grandes producciones. Fue una película que se hizo en México y la película tuvo mucho éxito, a pesar de que pues, se hizo con todas las limitaciones a vida y por haber, pero don Guillermo Murray participó en una película sobre la vida de Jesús cuando era niño. Fíjense nada más, algo bastante, bastante curioso, pero a final de cuentas así lo hizo don Guillermo Murray. Ahora, fíjense ustedes que eh, fue muy trágico el asunto que yo les contaba que ocurrió en el año de 1968 con su hija Marcela. Fíjense ustedes que eh, no, nos preguntaban a través de los comentarios Philip, ¿de verdad fue cierto? Claro que fue, desafortunadamente fue cierto. Miren, una pequeñita de tan solo cinco años y que jugaba con su amiguita, la amiguita por un accidente y un descuido, de ese tipo de descuidos, que muchas veces decimos, ay, no te preocupes, deja aquí al niño, ¿no? Está en mi casa y aquí está todo, todo seguro. Y a lo mejor estamos cuidando a los niños, a las niñas, para que no les vaya a ocurrir nada. Pero dicen, es que solo pestañé es que solamente cerré los ojos tantito y ocurrió la desgracia. Muchas veces así sucede. Y en el caso de Marcela, de la amiquita de Marcela, fíjense ustedes que la, la, la pequeñita, Michelle, por cierto, el nombre de ella, se asoma por la ventana desde el sexto piso, que era donde vivía don Guillermo con toda su familia, y cae al vacío. Tiempo después es cuando Marcela, la niña, su amiguita de tan solo cinco años, hace exactamente lo mismo. Hasta el día de hoy, esto parece una historia paranormal porque eh, Marcela se encierra en su cuarto siendo muy chiquita y comienza a gritar mamá, mamá, es que Michelle me llama y quiere que me vaya con ella y quiere que esté con ella en el cielo. ¿Qué fue lo que vio o qué fue lo que escuchó Marcela para tomar la decisión de eh, aventarse también por la ventana? Bueno, debió haber sido algo tremendamente espantoso lo que ocurrió de ahí. Resulta que después de esta situación, tanto don Guillermo Murray como toda la familia tuvieron una etapa bastante, bastante difícil, bastante complicada para toda la familia. Cuando ellos logran sobreponerse, reponerse a esta pérdida y trataron de, de, de sobrellevar el dolor, porque es un dolor que jamás se quita en la vida. Pues resulta que después se convierten nuevamente en padres, tanto de Rodrigo como de Gabriela, dos, dos de sus hijos menores. Y resulta que tratando de, de, de rehacer a la familia que se había roto con la, el fallecimiento de, de Marcela, pues Rodrigo y su esposa trataron de, de reintegrarse nuevamente ellos a su familia. Pero fíjense lo que son las cosas. Cuando parecía que todo estaba pues como, como en orden, cuando parecía que todo estaba ya muy bien, ocurre algo... Pues muy terrible, ¿no? Ocurre algo muy, muy, muy fuerte. Miren, de entrada, don Guillermo eh, muere. Don Guillermo parte de, la, parte de esta vida en el año 2021. Don Guillermo Murray. Él murió. Obviamente, él estaba hasta cierto punto tranquilo, sabiendo que le llegaba la hora de, de descansar, porque sabía que se iba a reunir con su hija, con Marcela. Y se fue en paz y se fue tranquilo. Obviamente la familia no, porque la familia se quedó sufriendo la partida de don Guillermo. Pero eso no fue lo peor del asunto. Lo peor del asunto es que tan solo un año después, fíjense que de hecho fue un 18 de noviembre del 2022, su hijo, uno de sus hijos mayores, de, este, de, de estos hijos que había tenido pues durante, digamos, antes de la tragedia. El actor Rodrigo Murray y su hermana Gabriela ya nacieron después de la tragedia de lo de, de, lo de su hermana Marcela. Pero resulta que eh, Guillermo, Guillermo Jr. fíjense que ese 18 de, de noviembre del 2022 fue encontrado muerto en su departamento. Fue algo espantoso para toda la familia, para toda la familia. ¿Por qué? Porque resulta que días antes la familia ya estaba buscando a Guillermo Jr ya se había de hecho levantado una, un acta de búsqueda porque no lo encontraban, porque no aparecía. Fíjense que él eh, fue académico y escritor, no Guillermo Murray Jr. Y fíjense ustedes que eh, la familia estaba muy desconcertada, lo estaban buscando por todos lados y hasta que finalmente él vivía en la, en la delegación Cuauhtémoc. Él es Rodrigo, su hermano el menor. No, no el que falleció, él es Rodrigo. Pero bueno, eh, resulta que Guillermo Jr. Eh, pierde la vida dentro de su departamento. Las autoridades de la delegación o Alcaldía Cuauhtémoc lo encuentran. Y cuando lo encuentran, al parecer ya tenía días de haber fallecido Guillermo Murray Jr. Miren nada más. Fue algo bastante, bastante fuerte, porque según el reporte que dieron las autoridades. Y es que no se pudo saber tanto porque ya habían pasado muchos días de que Guillermo desafortunadamente pues había desaparecido y lo a la conclusión que llegan las autoridades es que estaba en su casa, resbaló y se cayó al piso, se pegó en la en la nuca y eh, pues obviamente esto le provocó la muerte a Guillermo Murray Jr. Una, un acontecimiento que nuevamente sacudió a toda la familia Murray, porque después de haber pasado por lo de Marcela después de haber pasado por lo de su papá, después de haber ahora vivido esta situación con Guillermo Jr. fue una situación bastante complicada y bastante difícil para la familia, imagínense nada más, ahora sí que pura, pura tragedia lo que ocurrió con ellos y lo único que podemos decir al día de hoy es que tanto Gabriela como Rodrigo Junior y Rodrigo, perdón, Guillermo Junior y Guillermo papá descansen en paz Don Guillermo Murray, gran actor, primerísimo actor, su hijo, un escritor y académico, Guillermo Jr. y su hijita Gabriela de tan solo cinco años, los tres descansen en paz de esta familia, ¿no? Porque pues, fue una tragedia indiscutiblemente que les pudo haber cambiado la vida a todos ellos. Pero, eh, siguiendo con estos temas, fíjense que de una manera casi desapercibida, de una manera así como, pues vamos a comentarlo, nada más para que no digan que no, que no hicimos ruido de esto. El, el día eh, miércoles, no es cierto, fue el martes, comenzó a circular la noticia de un fallecimiento, un fallecimiento de un cantante, pero de esos cantantes de alto nivel, que además de tener un vocerro, no, 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 fue un hombre muy culto, muy, muy, muy culto, don Alberto Ángel El Cuervo. Fíjense que, a diferencia de otras ocasiones que cuando sucede un fallecimiento, comienzan a circular inmediatamente las noticias, se hacen incluso en la televisión algún tipo de homenajes, los eh, programas de YouTube que incluso, pues, habemos varios que hablamos acerca de los famosos, no solo de México, sino de, sino de todo el mundo, Tampoco lo mencionaron, no lo mencionaron porque fíjense que don Alberto Ángel no era precisamente este eh, tipo de, de artistas que llenara estadios, que vendiera millones de discos, no lo era. No era tan, 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 eh, en, en ese sentido no era tan reconocido. Sin embargo, aquí podemos hablar de otra cosa totalmente distinta y podemos hablar del talento, de don Alberto Ángel el Cuervo, que no tiene nada que ver ni con la popularidad, ni tampoco tiene que ver con la fama, ni tampoco tiene que ver con el dinero, de hecho don Alberto no fue un hombre de mucho dinero, Fíjense ustedes que era un, un hombre, que no solamente portaba el traje de charro, por trabajo, no solamente porque, ah, es que tengo que ir a cantar, no hombre, don Alberto era de los hombres que se sentían mexicano de 24 horas, Y e incluso, fíjense que, él nunca fue invitado a cantar en algún evento importante, en algún eh, espacio cultural importante, como el Palacio de Bellas Artes, aunque cumplía con todos los requisitos, bueno, Mejor le abrieron las puertas a este señor Nazón. Imagínense ustedes a este señor que hoy está encarcelado por eh, haber abusado, ustedes saben de qué tipo, por haber abusado de mujeres, de mujeres menores de edad. Este señor, a ver, tantito quítame esa imagen de mí. Este señor, eh, Joaquín Nazón, a ver si tienen mejor imagen de Joaquín Nazón festejó su cumpleaños con bombos y platillos en el Palacio de Bellas Artes. Ahí estuvo Sergio Mayer, aunque hoy dice, yo ni lo conocía, yo ni sabía quién era, yo pues nomás me invitaron y yo fui ahí de colicha, pero en realidad pues quién sabe quién haya sido. Ah, sí, cómo no, señor, como no le estaba dando la mano y casi el beso, pues resulta que este señor, Joaquín Nazón el líder de la religión de la luz del mundo que hoy está encarcelado y que está purgando una sentencia de 16 años por haber abusado a diferentes muchachitas de eh, obviamente eh, seguidoras de su fe, de la religión, porque además este hombre se dice ser, eh, ay Dios mío, no es profeta, él es, eh, dis, no, no es discípulo, ay hijo ayúdame, eh, son discípulos, eh, no, no, eh, discípulos, los apóstoles, este señor dice ser apóstol de, de Jesús en la tierra, y con ese argumento, contactaba a todas las, las muchachitas, oigan, que hasta lo bañaban a este señor marrano que le tenían que poner el, la pasta de dientes en su cepillo para que no se fuera a lastimar sus manitas abriendo abriendo la, la pasta de dientes que lo tenían que bañar que lo tenían que acomodar que su masajito que su esto bueno casi le masticaban la comida fíjense a este cochino porque está demostrado y el mismo juez que le que le dictó sentencia le dijo usted un de eh, eh, es un eh, depravador Así se lo dijo el juez y le dijo y no le doy más años porque me amarraron las manos. Así se lo dijo el juez a Nazón. Bueno, pues este señor, este angelito que ustedes están viendo aquí, fue a festejar su cumpleaños al Palacio de Bellas Artes. Ahí sí se lo abrieron, le abrieron las puertas. Ahí fue Sergio Mayer y le aplaudió, bueno, casi se le pone de rodillas, Sergio Mayer, a este señor, pero a un personaje como don Alberto Ángel el Cuervo, que era talentoso que era un gran cantante, que era muy culto, mucho muy culto, nunca le abrieron las puertas del Palacio de Bellas Artes. ¿Y saben por qué? Porque don Alberto criticó todo el tiempo a la política, y lo, lo, los criticó, por el poco apoyo que le daban a la cultura, y recordemos que Sergio Mayer fue no sé qué cosa de la cultura ahí en la Cámara de Diputados y no hizo absolutamente nada y don Alberto Ángel El Cuervo siempre criticó esa parte yo no puedo entender por qué a la cultura no le dan el peso que debe tener. Yo no entiendo por qué a la cultura no, no, no le meten presupuesto, por qué no hacen eventos culturales, por qué no invitan a la gente a que se informen un poquito de lo que es México y de lo que es su país. Hacía unos corajes don Alberto y les hacía tanto ruido a los políticos que decidieron nunca invitarlo a Bellas Artes, nunca invitarlo a espacios o a eventos importantes como, como se, se debió haber hecho. Y por eso es que cuando muere don Alberto Ángel el Cuervo, ¿Qué creen? Pues pasó sin pena ni gloria. Ahora, don Alberto, no es que haya pasado sin pena ni gloria para mucha gente, porque además de que tenía un público bastante, bastante amplio, oigan, pues resulta que en otros países era muy apreciado don Alberto. Su música, su voz, su estilo, mucha, mucha, mucha de la música que grabó don Alberto era muy querida, era muy apreciada, como siempre suele suceder, ¿no? En otros países, pero no en México. Fíjense, de, de hecho, hay, hay una anécdota que no les conté de, de don Alberto Ángel El Cuervo. Resulta que eh, hay, hay una canción, miren nada más, que la, la cantaba muy bien eh, don Alberto Ángel El Cuervo. Esta canción era la de solamente una vez que eh, compuso el Flaco de Oro, don, don Agustín Lara, ¿se acuerdan? Solamente una vez, amén la vida, ay Dios mío, qué bonita canción, sí, la canta Luis Miguel también, pero la compuso, la compuso el Flaco de Oro, bueno, pues resulta, fíjense ustedes, en esa época cuando vivía don Agustín Lara, se reunían un cuarteto de amigos, cuatro amigos que, que generalmente se juntaban primero para echarle al pisto, ¿no? Para echarse sus tequilas, para ponerse bien borrachitos, pero además jugaban dominó estos, eh, estos cantantes. Uno era don José Mojica. Uf, bueno, un día vamos a hablar de don José Mojica, gran, gran, gran artista. Estaba también el vocerrón, no, 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 de don Pedro Vargas, también se juntaba ahí. Estaba don Manuel Esperón, qué compositor don Manuel Esperón, y obviamente don Agustín Lar. Resulta que de los cuatro, de los cuatro, el más canijo, el más parrandero, el más mujeriego, el más jugador, el más borracho, el peorcito de los cuatro, ¿no? Ahora, ahora sí que era el, el, el líder del Escuadrón de la Muerte era nada más ni nada menos que Don Mojic, fíjense nada más, Don José Mojic. Él era el ahora sí que el que movía todo el pelotón, ¿no? De, de los borrachitos. Pues resulta que siempre se reunían a las cuatro de la tarde y ahí se ponían a jugar que si dominó, que si baraja y que si no sé qué tanto. Pues resulta que un día ya habían llegado los tres, ya estaba don Pedro Vargas, don Agustín Lara y don, don Manuel Esperón, pero no llegaba don José Mojica. Y entonces, como ya lo conocían, que era bien borrachito, bien borrachito, dijeron, este seguramente una de dos, o se fue de briago o anda de mujeriego, cualquiera de las dos cosas. Pero ya es tarde, decían, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Dónde lo buscamos? Pues no llegaba y no llegaba y no llegaba pues resulta que a final de cuenta, mírenlo, mírenlo, ahora sí que qué carita de santito, ¿no? Oigan, pues resulta que cuando por fin llegó, los amigos lo regañaron, óyeme, ¿qué te pasa, José? Mira, nada más, la hora, ¿qué? Si tú no llegas y nos tenías preocupado y todo el rollo, ¿no? Y entonces, fíjense que muy serio, muy, muy, muy serio, José les dijo, pero estoy bien, ya llegué, pero con una tranquilidad, que bueno, los cuatro, los tres se quedaron así como de a seis, resulta que le dijeron ándale ya siéntate servimos una copa y vamos a jugar y José dijo no ¿por qué no José? pues si tú eres el mira eres el que nos pone el ejemplo ahora resulta que no vas a tomar no voy a tomar pero ¿por qué? y dijo porque ya me quiero reformar ya me quiero portar bien ¡Ah! los otros dijeron ¿a poco? no pues ahora resulta que el peorcito nos salió santo ¿no? Pues lo que pasa que ya encontré el amor, dijo José Mojica. Miren, cuando, cuando dijeron que ya había encontrado el amor, los otros tres dijeron: vaya, mi chavo, hasta que finalmente, pues, este, vas a sentar cabeza, ahora sí ya te vas a portar bien, felicidades y todo, ¿no? Pero, ¿qué creen? En realidad él decía que había encontrado el amor, pero no el amor con una mujer, no, tampoco con un hombre fíjense que había encontrado el amor en Dios y resulta que a partir de ese momento don José Mojica decidió ponerse a los hábitos y convertirse en sacerdote y entonces él dijo es que comarjona no comarjona hice muchas veces como dice, tuve sexo mil veces pero nunca hice el amor hagan de cuenta resulta que don José Mojica dijo es que de tantas mujeres y de tanto alcohol y de tanto en realidad nunca amado y hoy les puedo decir que ya encontré el amor, porque solamente una vez en la vida se encuentra el amor. Bueno, pues dijeron los amigos: bueno, pues ya perdimos al mero gallo, pero pues, ¿qué le hacemos? Pues de ahí, Don eh, Agustín Lara compuso esa canción de solamente una vez, solamente una vez amén la vida. Híjole, imagínense nada más esta canción. Que uno pensaría que fue dedicada a una pareja, a una mujer o a un hombre, resulta que no. Es una canción inspirada en Dios, fíjense nada más. Hay una partecita de la letra de la canción que dice, y, y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Que es, es que es una poesía, ¿no? Y finalmente una poesía dedicada a Dios, Fíjense nada más lo que son las cosas, de dónde viene. Y esa canción de Solamente Una Vez fue uno de los grandes éxitos que interpretó don Alberto Ángel El Cuervo. Yo creo que una de las canciones más recordadas y reconocidas de eh, José Ángel El Cuervo, que sin saberlo o sabiéndolo seguramente, pues no era dedicado a una mujer. Era dedicado nada más ni nada menos a que adiós. Fíjense nada más que qué, qué historia tan bonita. Bueno, pues resulta que ahora nos modernizamos porque estuvimos platicando también dura, durante la semana, nada más ni nada menos que del doctor eh Hauser, yo dije, ¿ay cómo se llama? Dougie Hauser, ¿recuerdan ustedes que platicamos sobre la historia de este actor que empezó siendo muy jovencito por ahí de los 16 años, Neil eh, Patrick Harris, fíjense nada más, este muchacho que Sufrió mucho y sufrió mucho porque estando muy chiquito, él eh, comenzó a trabajar, comenzó a actuar, hizo programas bastante eh, interesantes, pero cuando llega la serie del de, de doctor Dori Hauser, fíjense que él sabía que su orientación sexual era distinta a la de la mayoría de, lo, de los muchachos, que no era la misma, pero él tratando de no lastimar a sus padres, de no lastimar a su público y que le siguieran dando trabajo eh, en las series, él tuvo que guardar o reprimir esas, esa eh, orientación sexual. Fíjense ustedes que es el, el haber guardado o reprimido esa orientación sexual hizo que Harris comenzara poco a poco a tener un carácter muy complicado, un carácter en donde... Yo creo que él intentaba ser sarcástico y burlarse de todo y de todos para no llorar. Supongo yo que ese era como el asunto, ¿no? Me burlo de todo y de todos para no, para no sacar mi frustración de esa manera. Pero en realidad eh, este muchacho sufría mucho cada que veía a un muchacho que a él le gustaba y él tenía que fingir lo contrario. De hecho, cuando termina la, la serie del doctor de Dougie Hauser hace otra serie muy importante que se llamó Cómo conocí a tu madre. En esta serie de Cómo conocí a tu madre, oigan, se sale con un personaje de macho, de, de, de ligador, de mujeriego, de parrandero. Bueno, le pusieron una imagen en donde él tenía que seguir actuando de esta manera y no podía comportarse de, de otra forma. Y obviamente sí lo hizo muy bien, mucho, mucho, muy bien, pero sabía perfectamente que no era precisamente lo que a él le hacía feliz y esto le complicó muchísimo, muchísimo la vida a eh, Neil Harris. Y para él no solamente comenzó a tomar decisiones erróneas en su vida como el tener novia aun cuando pues no era lo suyo lastimando chicas además también se hizo muy bravucón además también cuando iba a alguna entrega de premios, fíjense que Neil hacía chistes que no tenían sentido era criticado por ello recuerden que les contaba yo cuando fue lo, lo del pastel de, de Amy Wenhouse, también lo criticaron fuertemente y generalmente era el tipo de comportamiento que tenía Neil lo cual le costó el que su carrera empezaba a decaer, hasta que ya no aguantó más y finalmente aceptó ser homosexual y aparte aceptó tener una relación con otro actor y esa relación ya era de dos años. Y fíjense que con todo y todo, muchos de los señores, principalmente los señores y señores heterosexuales, no... Um, no lo veían, y no creían el cuento que, que fuera gay, y no lo creían por la serie de cómo conocía a tu madre, porque ya tenían la imagen muy marcada de ser un macho, de ser un, un este, pues, ahora sí que un gigolo, ¿no? Y, y que tenía mujeres y mujeres, incluso, fíjense, nada más que muchos hombres heterosexuales, cuando lo, se lo encontraban, le decían, ¿qué pasó, campeón? Pásame unos tips, dime cómo le hace, yo quiero ser igual que tú, y fíjense que muchos hombres heterosexuales, llegan a decirle a Neil Harris uy, si yo fuera vieja, no hombre pero mira, sin problema yo, yo andaría contigo, así le decían y él se sentía incómodo porque decía, bueno, pero es que pues ni es mi rollo, ni es el tuyo, o sea, por favor, pues déjame tranquilo, lo que no entendía y no le caía en la cabeza, es que había hecho también su personaje en la serie de cómo conocí a tu madre, que se quedó con esa, pues con esa imagen de ser el machote ligador de mujeres, no lo fue, fíjense que le, le cayó el 20 a Neil mucho tiempo después, mucho, mucho tiempo después de lo que estaba ocurriendo con él y con su vida, hasta que finalmente Neil, aceptó al 100% su homosexualidad hasta que Neil dejó de tener novias, hasta que Neil pues finalmente pudo tranquilizarse y hoy está retomando su carrera, hoy afortunadamente ya lo vemos de una manera totalmente diferente, ya no es aquel eh, muchachito conflictivo, ya no es este hombre que además la gente se sorprendía porque decían en el doctor Dougie Hauser era muy inteligente y en la vida personal y en la vida real no lo es tanto. Y obviamente eso causaba muchísimo, muchísimo, pues como, como muchísima controversia. Y sin embargo, hoy afortunadamente su vida ya la cuenta de una manera diferente y distinta. Y bien por él, ¿no? Porque además está muy joven. Oigan, tiene 50 años. La verdad es que está muy jovencito. ¿Saben quién anda más o menos por la misma edad? Eh, este la Torre, ya ven que el día de ayer estuvimos platicando de él. Oigan, este muchacho, que yo me acuerdo cuando cuando salió en Soñadoras y salía pues, pues de Galanzón. Después hizo la telenovela de Amigas y Rivales, que si no estoy mal, salió por ahí del 2001, y Televisa busca la manera de llevar la carrera de Arad de la Torre, convirtiéndolo en un ídolo juvenil, en un actor guapo. Esa era la intención de Televisa. De hecho, en esa telenovela de Amigas y Rivales, fíjense que a, había le pusieron a una mujer que estaba loca por él y era Joana Benedek. Fíjense que, 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 o Joana Benedek, ¿no? Fíjense que ella, guapísima doña, doña Joana Benedek, y más cuando salió ahí en eh, Amigas y Rivales, una mujer muy guapa. Y según en la novela, estaba enloquecida por el personaje que hacía Arad de la Torre. Yo creo que Televisa la apostó mucho y Arad en verdad era un muchacho y era un muchacho muy sencillo, carismático, simpático, bonachón. Caía muy bien Arad de la Torre, muy, muy, muy bien. Y eh, bueno, incluso estuvo en un Big Brother y en, en ese Big Brother VIPK en donde estuvo pues llegó, si no, si no ganó o no llegó a la final, pues quién sabe por qué fue, porque en realidad era muy simpático eh, Arad de la Torre, y feo no es, no, es, es, es un muchacho guapo. Oigan, de repente empieza con un cambio no solamente en su personalidad, incluso en su físico. Eh, de, dejó de ser este muchacho atractivo, dejó de ser este muchacho eh, carismático para convertirse básicamente en un patán, en un ogro, en alguien que no sé si le está jugando a ser sarcástico, no sé si le está jugando a ser el malo, no lo sé, pero no le ha sentado muy bien ese personaje de la de la torre. Creo yo que le va muchísimo mejor el carisma, la sonrisa, la amabilidad, porque así se dio a conocer, aparte de todo. Y hoy vemos a un Arad que si no se pelea con el de las exclusivas, si no se pelea con Joana Vega Viestro, si no se pelea con su mismo público. Oigan, tan es así los problemas que ha tenido Arad de la Torre, que recordemos que hizo esta serie de el doctor Cándido Pérez. Él fue elegido para ser el nuevo Cándido Pérez, y no fue un fracaso. Lo que le siguió, o sea, yo creo que ese programa no lo vio ni la familia de Arad de la Torre. O sea, fue un programa espantosamente horrible, y la gente, dada la conducta de Arad de la Torre, decidieron no verlo, tan es así que el primer capítulo pasó por televisión abierta y no volvimos a saber de él ya no se volvió a saber eh, más de Arad de la Torre, y hoy vean o sea, en realidad, se podría ver muy bien con sus canitas con los años que ya tiene debería verse bastante bien pero se ve de malas fastidiado, enojado y justamente lo que ayer eh, platicábamos son todas esas causas y todas esas razones por las que Arad de la Torre ha cambiado su forma de ser, se ha peleado, bueno a Luis Felipe Tobar le dijo, bueno pues tú qué Luis Felipe, tú solamente tienes trabajo por feo, por eso te contratan en el cine, o sea, en serio Arad, en serio, o sea, digo bueno, si tú te vieras así como súper guau, wow, diríamos, pues está perfecto, pero en realidad no. Y además, pues también sabemos que Luis Felipe Tobar es un excelente actor, eso que ni qué. Pero ya cuando se comienzan a meter con el trabajo de sus compañeros, hay un problema de raíz y hay un problema de fondo. Arad de la Torre dejó de ser este personaje tan carismático para convertirse en esto. Y yo no sé si a él le esté funcionando en cuestión de marcas, yo no sé si le esté funcionando en cuestión de ventas, pero pues mire que finalmente un actor de eso vive. Yo no sé si le esté yendo bien en este momento o no, pero a Arab de la Torre al día de hoy pues no fue ni la sombra de lo que fue en los años 90 ay Dios mío, ahora si sí no las echamos larga oigan pues ya terminamos con nuestro resumen de la semana, les quiero agradecer muchísimo que nos hayan acompañado y recuerden que todos los días de lunes a sábado tenemos una historia totalmente diferente, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube del Philip a nuestro podcast también obviamente en donde nos pueden encontrar a través de Amazon Music o de Spotify eh, así con el nombre del Philip y recuerden que todos los días, todos los días tenemos una cita a través de este canal, cuídense mucho, les mando besitos soy Felipe Cruz, el Filip. adiós